0: Bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje a gente vai falar sobre um tema que está muito quente em blockchain, que é o tema do congestionamento da rede Ethereum. É uma rede que teve um sucesso enorme, né? Então, todos, ela é a base hoje de todo o lançamento de tokens, que são o ERC20, que é uma, a forma de se lançar isso, né? Que tem smart contracts, DeFi, tem muita gente lançando muita coisa nessa rede o que fez com que, com que essa rede ficasse condicionada e o custo de transação ou para você fazer qualquer coisa lá começou a ficar assim caro tanto é que no último mês é mais caro se transacionar dentro da rede da Ethereum do que na rede Bitcoin que é tido uma rede como sendo uma rede relativamente cara quando a gente vê assim em termos de rede de blockchain e para falar sobre tudo isso e para falar também sobre algumas soluções que estão, estão sendo testadas para resolver esse problema hoje eu tenho aqui a Solange Gueiros, Novamente, a gente já falou com ela, é uma pessoa que adora conversar, ela tem uma didática ótima, que é Developer Advocate da RSK. Tudo bom, Solange?
1: Oi, Gustavo, tudo bem?
0: Vamos lá, Solange. Então, acho que primeiro, vamos só contar um pouquinho da, da, dessa história aí do Ethereum. Né? Como é que funciona a mineração? Lá a gente tem duas criptos, né? o Ether e o Gas, né, que a gente sempre fala. Como é que isso interage para fazer esse curso de transação, ou para fazer o registro no bloco da rede Ethereum?
1: Olha, Gustavo, é muito bom a gente começar com isso, porque exatamente isso é uma das coisas que as pessoas falam muito, essa diferença, é, o que é, é ether, o que é o GAS. GAS não é uma cripto, não é um token, GAS é ether do mesmo jeito. Só que a gente é, considera, a gente contabiliza o GAS em forma de way, ou melhor, de giga way, que é a menor unidade do ether. Mas não existe um token para pagar os custos das transações no Ethereum. A gente paga com o próprio Ether, que é a moeda do Ethereum.
0: Ah, então, o Gaze, dá para fazer um paralelo. O Gaze é como se fosse o Satoshi, do, do que a gente fala do, do Bitcoin. É a menor unidade do Ether, é
1: isso? Não, Não? a menor unidade é o, é o Wei. Então, o Satoshi ele é o 10 a menos 8 na rede do Bitcoin. O Way, ele é o 10 a menos 18 na rede do Ethereum. E o gás, ele costuma ser representado em 10 a menos 9, que é o giga na rede do Ethereum. Mas gás, ele não é, é, ele é uma medida. Então, quando a gente está falando de gás, a gente está falando de combustível. Eu adoro fazer uma, uma metáfora de gás em relação a litros de combustível. Porque imagina quantos litros de combustível você vai gastar para ir daqui até Santos. Isso é a quantidade de gás que você vai usar, quantidade só. Agora, qual é o preço do litro de gasolina? O gás é essa multiplicação, quantos litros eu vou gastar, vezes o preço do litro de gasolina. Eu, aí eu tenho a quantidade total de gás. Tem mais um, é, mais um conceito de gás que a gente usa, que é o conceito de gas limit, que não existe na rede do bitcoin. Porque o gas limit é, quando eu mando uma transação, eu posso, mandar, eu posso dizer que a minha transação, ela tem um gas limit que seja até o limite máximo de um bloco, ou menos que seja, eu posso definir isso, mas a ideia é que assim, o que eu mando de gas limit é, eu estou mandando, eu estou autorizando um certo gasto da minha conta e esse gasto vai acontecer até este gas limit. Então imagina, por exemplo, que eu mando um smart contract que ele tem um loop, que ele vai ficar, rodando infinitamente alguma coisa, então, ele vai consumir gas, porque cada operação consome gas, cada opcode que a gente fala, né? se eu pedir uma multiplicação, uma adição, um if, cada uma dessas coisas tem o seu custo, então se eu mando um loop, por exemplo, isso vai gastar até chegar no gas limit. Por que que tem o gas limit? Porque se não tivesse o gas limit alguém mandasse um loop infinito, ia congestionar, ia parar a rede eternamente, então essa que é a diferença. Então, a gente tem essas três coisas, que é o gas limit, que é o gas price, que é isso que está altíssimo no momento, e o gas como sendo a quantidade ou o gas total, que é a multiplicação do gas price pela quantidade.
0: Entendi. Então, o gas que a gente chama, então, ele tem uma relação direta com o preço do éter, né? Que é exatamente, Exato. ele é, um, é 10 elevado a x o preço do... a, a menos x, no caso, a, a, o preço do ether. Então, assim né que o gas, gas sobe à medida que o Ether vai subindo e o Ether sobe à medida que você vai tendo mais demanda pela rede e outros fatores também que pode ser, como no caso do Bitcoin também, de alguém querer comprar e achar essa rede interessante, querer comprar o token, né? Isso, uma um, coisa que a gente assim, pode
1: falar vale. é, ainda, assim, só para fazer uma comparação com o Bitcoin, é que, por exemplo, no Bitcoin, se eu vou mandar uma transação, sei lá, de um Bitcoin e eu mando 1.1 Bitcoins, essa diferença entre o Bitcoin que está na minha transação e o que eu mandei a mais, é o que fica para o minerador. No caso do Ethereum, a, 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 é diferente a FII, porque não é nesse conceito, não é o que sobra. Porque se eu mando, eu vou mandar qual é o meu gas limit. A minha transação vai custar o custo real dado o gas limit versus, versus o gas price. Se eu mandar a mais isso não vai ser debitado da minha conta, vai ser debitado o valor exato. Então, tem outra diferença em relação ao Bitcoin.
0: Entendi. E deixa eu só fazer um paralelo para ver se eu entendi direito aqui o conceito. Então, na verdade, quando você vai colocar alguma transação no bloco, ela tem uma quantidade de, de bytes, a quantidade de dados que você vai mandar. E com base nessa quantidade de dados, ele te dá mais ou menos qual que vai ser o custo em gas. Né? Em quantos, quanto você vai gastar de gas e aí você multiplica o preço do gas, vai saber quanto você vai gastar. Em, em financeiro, no caso em dólares, em euros ou em qualquer, reais ou qualquer moeda. É essa a ideia. Sim, ok. Então depende uh, da quantidade de, de, trans, de, de linhas, né? Ou, de transações, ou de, da complexidade daquele teu registro, né? daquele teu smart contract. Por isso que nem sempre é o mesmo valor, né?
1: Isso, perfeito. E você até me lembrou agora uma coisa muito interessante que aconteceu comigo em 2018. Eu estava em um projeto onde eu tinha uma complexidade tão grande de Smart Contents que, na hora que eu tentava publicar o Smart contracts não cabia no bloco. Tá, <risos> então, e... eu ultrapassava o gas limit. Eu tive que dividir meus Smart Contents, fazer outras coisas. Foi assim. então, um grande desafio na minha vida. Entendi.
0: E ele tem uma limitação, e aí, comparando, comparando com o Bitcoin de novo, que eu é o que acho que todo mundo vê, ele tem uma limitação de quantidade de dados por bloco também, né? Tá
1: Exato. Bom. Isso é uma outra coisa interessante, que enquanto o Bitcoin, a quantidade é fixa, o Ethereum, ela é variável. E isso e quem vota isso são os mineradores da rede Ethereum. Então, para ter uma ideia, eles têm, a, a regra é que você pode aumentar ou diminuir de um bloco para o outro, 0,1%. Então, imagina que assim, há um ano atrás, mais ou menos, um ano e meio, vai início do ano passado, cabia num bloco 8 milhões de inguess. Uh, hoje já cabem em 12 milhões. E eles aumentaram até essa quantidade para tentar dar vazão à demanda de transações da rede. Esse último aumento para 12 milhões foi em junho desse ano.
0: Entendi, então ele vai aumentando a quantidade, mas isso naquele mesmo por volta de, acho que são 15 segundos, né, cada cada bloco, no, no tiro, mais ou menos. Pelo pela parte do minerador, e fazendo um paralelo de novo com o Bitcoin, que eu acho que eu conheço mais, acho que a grande maioria das pessoas tem, o minerador tem dois incentivos. Né? Um, ele recolhe esse, esse valor de gas, eu imagino que vá para ele, né? e tem também criação de Ether no, em cada bloco, como é o caso do Bitcoin?
1: Tem, exatamente. Existem, existe a criação como o Bitcoin... Ah, o que, que a gente tem de diferença, então, para comparar com o Bitcoin? O Bitcoin ele tem, é, é definido quantos Bitcoins são criados e isso vem diminuindo ao longo do tempo de uma forma já pré-determinada. No caso do Ethereum, quando a rede do Ethereum começou, a recompensa era de 5 Bitcoins. Há um tempo atrás caíram para 3 e o ano passado, no, no Constantinople, que foi uma das atualizações aí da rede Ethereum, caiu para 2. E por que está caindo? está caindo porque isso tem a ver com o que eles chamam também, é que foram duas coisas que eles fizeram juntos, mas isso tem a ver com uma coisa que chama difficulty bomb, que só existe no Ethereum também, que vai chegar um momento que o aumento da dificuldade de mineração da rede Ethereum, ele, vai, ele sobe de forma exponencial, ele vai ficar tão grande que não é mais possível minerar na rede Ethereum. Isso é previsto, só que isso só pode acontecer quando Ethereum 2.0 for lançado. Então, essa bomba, ela já foi adiada, por exemplo, o ano passado, em fevereiro do ano passado, no Constantinopla, foi adiada de novo em 2 de janeiro deste ano e uh, agora foi adiada por 600 dias, né? Espera-se que nesses 600 dias o Ethereum 2.0 já esteja funcionando.
0: Tá bom. Aí, aí vamos entrar, pô, a gente já entra no Ethereum 2.0, que é uma das, as soluções aí para o desconecionamento da rede, né? Mas antes eu queria entrar um pouquinho, para a gente até fazer essa transição, o que, que para você uh, foi tão importante para que a rede Ethereum tivesse sucesso que ela tem hoje? Né? E, eu, e eu colocaria de, dois de duas formas, aí você também queria ouvir um pouco a tua opinião. Uma, a uh, parte do smart contract que veio, e outra, assim, isso é uma, foi uma novidade né, que a gente já tinha, e outra foi ter um token que virou padrão. Né? O ERC20 é um token padrão no mercado e todo mundo lança, etc. O que, que você acha que... Uh, Teve tanto sucesso aí, essa rede?
1: é Sem dúvida alguma, uh, o sucesso vem de, da, do poder de, de execução de smart contracts da gente ter uma rede onde a gente não está só transacionando valor, mas onde a gente tem regras para transacionar informações também. Isso faz total diferença. E a questão do token ERC20 é até curioso, porque ele é muito popular, mas eu não tenho exatamente de onde veio a popularidade dele, porque ele é um estándar, ele não é uma regra. As pessoas poderiam utilizar ou não, por que resolveram utilizar? Então é, é uma coisa interessante para a gente pensar aí no futuro.
0: Entendi. É, tem a ver até com a, com a discussão que a gente está até tá, na discussão esses dias, até com qual o valor do Bitcoin, que né? tem aquela discussão de de onde vem, etc. Né? Uma das, das teorias é que ele vem... Ah, do efeito rede que o Bitcoin tem, né? porque assim, ninguém em tese hoje precisaria usar o Bitcoin, isso não tem necessidade, não é imposto, mas você tem uma rede de pessoas que usam, gostam, etc. Então é um efeito rede que ah, quando a gente fala de padronização, que a gente está falando do RC20, tem um poder grande aí, né, ah, isso, porque fica mais fácil, é padronizado, todo mundo está falando a mesma língua, falou de token e RC20, todo mundo já sabe o que está ali dentro, né, porque ficar um negócio que cada um acha que é uma, uma coisa, né, então acho que tem esse efeito, talvez seja por isso. Né? Não sei também, mas acho que pode ser um efeito. Mas aí vindo, vindo um pouquinho, então ela teve esse sucesso e tal, e recentemente, acho que com a onda de, de DeFi, que foi acho que o grande impulso aí em termos de custos de, uh, de gas, né? que subiu muito o custo de transação uh, na rede Ethereum. Por que, que isso aconteceu?
1: É A, a demanda por uh, colocar transações na rede Ethereum ela aumentou muito esse ano e eu concordo com você plenamente, eu acho que uh, o grande responsável por esse aumento de demanda é a DeFi, são as decentralized finances aí, as finanças descentralizadas, só que a gente não está falando de um projeto, a gente está falando de diversos projetos que trabalham com finanças descentralizadas e muitas vezes um projeto ainda ele usa ou ele é criado utilizando o outro, então existe uma toda uma interdependência entre eles e todos eles estão na rede Ethereum, e isso aumentou a quantidade de transações que são enviadas na rede e, uh, em função disso, não existe um preço mínimo do gas price que a gente comentou, mas a ideia é, você vai mandar uma transação para a rede, uh, você vai ver quanto que o pessoal está pagando, quanto que o pessoal está mandando agora. né Se você vê que o pessoal está mandando um determinado valor e você quer que a sua transação uh, seja incluída num bloco mais rapidamente, você vai mandar no valor acima. E o próximo vai mandar no valor acima. E o próximo vai mandar no valor acima. Então, se aumenta a demanda por transações e as pessoas cada vez pagam mais caro para enviar uma transação, porque elas têm pressa de que a transação entre num bloco, isso é uma inflação né, que está acontecendo aí. E é muito interessante uma coisa relacionada a isso contar uma história muito antiga aí que eu passei no Bitcoin, se, e que vale no Ethereum também, né? Se você manda uma transação numa dessas redes com uma, uma Fee um Gas Price Zero, se a gente está falando de Ethereum, ele vai ficar na, no que a gente chama de Main Pool, que é um lugar onde as transações estão esperando para entrar num bloco por um tempo. Passou esse determinado tempo, sai e não entra em bloco nenhum, acabou. Então você mandar a transação para o blockchain não quer dizer nada, a sua transação só realmente está validada se ela tiver num bloco. E essa que é a diferença.
0: Sim, não, e aí você tem que ser que pagar um gas fee suficiente para alguém um minerador ir lá e pegar a tua a tua e colocar, porque obviamente eles vão elencar da que está pagando mais para que está pagando menos, né? E vai ter determinado tamanho do bloco. Se você ficou aqui embaixo e não foi, na casa que foi pego, sumiu, né? Acabou, e vai ficar um tempo tentando ali, mas se sempre está todo mundo pagando a mais, sua transação não entra no bloco, e não entrou no bloco, ela não existe, né?
1: Morreu. Exatamente.
0: Né? Ah, <risos> e aí, ok? Então a gente está no momento hoje, e aí eu, eu, eu tava tenho escrito muito, tenho estudado muito, sou entusiasta até de DeFi, escrevi agora esse final de semana um texto para informar sobre isso, acho que ficou bem legal também, para quem tiver interesse está lá, depois eu coloco o link aqui embaixo. Mas assim, uh, o que eu vejo é o seguinte, a parte de DeFi, ela veio com esse impulso né, em termos de transações e crescendo muito, só, só que agora ela começa a ter problema por conta desse custo de transação, né? porque antes transações, eram muitas transações que você fazia, e muitas uh, estruturas interessantes, só que de repente você começou a ver o custo de transacionar nessa rede começou a ficar tão caro que pode inviabilizar um monte desses projetos que estão vindos de DeFi. Né? E, aí, e aí vem a pergunta, como é que você acha que vão resolver isso? Porque vai precisar ser resolvido, né?
1: Exatamente. Você vê, por exemplo, essa própria é, tentativa dos mineradores de aumentar a quantidade de gas que cabe num bloco, ou seja, aumentar a quantidade de transações que cabem num bloco, é uma tentativa disso, mas isso é uma coisa complicada, porque quando você está aumentando o tamanho do bloco, você quer dizer que você está enviando mais informação para ser sincronizada com outros nós. Então, você também não pode sair aumentando isso indefinidamente, porque você aumenta o delay da rede estar tá sincronizada. Então, isso já é um grande desafio. Eu vejo que então, isso, assim, em, em termos de Ethereum, vai ser resolvido somente no Ethereum 2.0 mesmo, que vai ser lá na frente, não é uma coisa para esse ano, mas eu vejo algumas, algumas outras coisas acontecendo. Por exemplo, o pessoal utilizando sidechains, não só agora, mas alguns outros projetos aí. Eu tive um cliente que começou a usar sidechain em janeiro, muito antes disso, e que teve praticamente o custo dele diminuído em 15 mil vezes. É um é um absurdo, porque é. ele está usando uma sidechain agora que a apoia. Foi uma, uma indicação minha para ele. Essas últimas semanas eu tenho recebido muitos contatos de pessoas que querem migrar os smart contracts delas, que estão na rede Ethereum para a rede da RSK, porque a gente usa os mesmos smart contracts, só que a gente está baseado em Bitcoin mas é o mesmo Smart Contact. E, por exemplo, a gente tem uma comparação, no momento o custo na rede do da RSK é 2 mil por cento menor que da rede Ethereum. Tá Nem sempre foi assim, já foi ao contrário. Então, as pessoas também migram para onde está mais interessante no momento, né?
0: Sim. Aí, aí você me citou aqui três so, possíveis soluções, né? Eu queria interessar, talvez, uma a uma, uma para gente, a gente entrar, né? Você citou a parte do Ethereum 3.0, a entrada de, de, de sidechains na rede Ethereum e sidechains em outras ou interconectividade de redes com o Ethereum. Né? Essa troca do smart contract que está lá na, no Ethereum, você coloca em, em outra rede. uma por partes. Uh, uhum. Ethereum 2.0. É, como é que ele resolve? Qual a grande vantagem? Qual a grande diferença que ele vai ter o, o, do que é hoje? E por que, que ele resolveria isso? Pessoal.
1: Bom, para detalhar o tiro... Ethereum 2.0, em algum momento a gente pode falar só dele, mas eu vou tentar resumir o máximo que eu consigo para agora.
0: É. <risos> Boa.
1: Que é, uh, imagina que no Ethereum 2.0 vai mudar a forma de validação da rede de Proof of Work para Proof of Stake, onde você, para fazer parte da rede de mineradores, você tem que ter, no mínimo, uma certa quantidade de Ethers guardada lá, que no caso agora são 32 Ethers, é o que foi definido até o momento. E a validação dessa rede vai ser um pouco mais rápida, porque os validadores dessa rede, eles não vão estar validando a rede inteira, eles vão validar um compartimento da rede. Então, é como se a rede fosse dividida em vários compartimentos, o validador cada hora valida de um lugar e a rede tem que fazer a comunicação entre os compartimentos. Basicamente é isso. Ser e simples.
0: isso daí faria com que a, a, o custo de transação caísse imensamente, né?
1: Isso, tem que, o custo vai cair imensamente porque a forma de validar vai ser diferente, né? Então, a gente pode ter, a gente está falando basicamente em escalabilidade. Se você tem mais escalabilidade, você pode enviar mais transações e, em consequência de enviar mais transações, o custo é menor.
0: Tá, e quando a gente está falando, eu estou ouvindo você falar aqui, mas me, me lembro um pouco, assim, uh, se, obviamente, você está deixando a rede, talvez, mais vulnerável, né? Porque prova Proof Work é uma coisa que é mais descentralizada, quando a gente vai para Proof of stake você pode eventualmente ter alguém que tenha tantos stakes dentro do, do Ethereum que ele vai resolver mineral, colocar lá o que ele quiser. Né? Você pode correr esse risco também, né?
1: Até poderia, mas o, me... o próprio Ethereum está estudando esse tipo de mecanismo e pelo fato de que você, como validador, você não vai validar a rede inteira, você vai validar uma porçãozinha e essa porção nunca vai ser a mesma, ela vai ser trocada a cada bloco. Nunca você vai conseguir dominar a rede. Você pode dominar um pedacinho dela por um período, por um bloco. Então, Entendi. essa é a solução que eles arrumaram.
0: E já é uma forma de endereçar esse problema. Então, ao mesmo tempo que ele migra de Proof of Work para Proof of Stake, ele já ah, se adequa para que isso não aconteça, que é um grande problema aqui, eventualmente, no Proof of Stake. Né? Legal, interessante. Exato,
1: eles estão pensando nisso.
0: É. Segundo ah, forma de solucionar sidechains, né? Uh, acho que explica um pouquinho aí como é que funciona uma, uma sidechain e qual o, os problemas tem, e eventualmente alguma que você saiba que tem, que já está fazendo isso.
1: Bom, eu sou muito fã da POA, que foi até que eu indiquei aí para um, um cliente. Uh, o conceito de uma sidechain, toda sidechain ela está atrelada a um blockchain principal. Então, quando a gente está falando da POA, a gente está falando de uma sidechain que está atrelada ao blockchain do Ethereum. Isso quer dizer o quê? você vai pegar ethers ou tokens, porque eles funcionam com tokens também, ou seja, com DAI, com alguns outros tokens, que você manda para um endereço onde esses uh, tokens ou esse ether vai ficar bloqueado e eles são emitidos na sidechain. E eles vão circular nessa sidechain, ela é um blockchain como qualquer outro, tem validadores, mas os validadores, por exemplo, na POA, é, são validadores, é, é uma rede aberta, mas os validadores são conhecidos, é uma rede uh, o of authority, então meio que você tem que ter autorização para ser validador nessa rede. O que, que a gente tem de vulnerabilidade nisso? Você tem um número de pessoas menor validando isso, você tem que confiar nesses validadores e você não pode do nada querer entrar na rede e ser um validador, então ela não é tão pública quanto uma rede do Ethereum. Por outro lado, uma transação numa POA, por exemplo, é 3 segundos, 5 segundos no máximo. Um custo, como a gente falou aí, umas 15 mil vezes menor também. E, então, tudo depende do grau de confiança que você precisa numa rede. É, algumas E até mesmo a publicidade, as duas são públicas, né? Você consegue ver as transações tanto em uma quanto outra. Mas uh, isso depende, eu acho que o principal é isso. Em quem você confia para mandar sua transação? Que, e, que essa tipo e,
0: de e no caso da Co, de uma outra sidechain, ela registra depois também algum alguma coisa na rede principal do Ethereum ou não? Ela fica só nessa nessa rede paralela?
1: Então, no caso da Poa, eh, os registros são feitos. Uh, existem registros temporários também. Assim, quem só tem registro na entrada e na saída é uma outra coisa que a gente nem falou. Que são os canais de pagamento. O canal de pagamento ele manda a, o Ether, que seja para uma rede paralela, mas não é um blockchain, é só um canal que você está transacionando com algumas pessoas, e depois isso volta para a rede principal. No caso da POA, existem sim pontos, uh, eu não, não lembro, eu não tenho certeza dos pontos na POA. Eu te, o que eu tenho certeza, por exemplo, da RSK, uh, os pontos ficam na rede do Bitcoin, e os mineradores do, da rede do Bitcoin são os mesmos que mineram da RSK. Então, aí é muito interessante que a gente tem um hash power até muito maior do que o hash power da rede do Ethereum, por exemplo.
0: Sim, mas Voltando só na, na, na cor, ou numa sidechain, só para entender o negócio de como é que eu vejo isso daqui, só e aí talvez tenha vários modelos aqui. né? Seria uma rede paralela, onde você está lá transicionando um monte de, de coisas e no final de um determinado tempo você pega o um, um net daquelas transações e coloca e registra o um net delas na, na rede Ethereum. Então, você vai ter, sei lá, mil transações aqui nessa sidechain e vai lá e registra uma na, na rede do, do Ethereum que é relativa aquelas mil. Então, você tem você tem lá um registro na rede de Ethereum, mas você tem que confiar de que aquele registro na rede de Ethereum se refere aquelas outras mil. É essa a ideia?
1: É quase isso. Porque você tem que pensar que a gente está... Esse registro que é feito na rede do Ethereum, ele é relacionado ao resto das transações da outra rede. Então, você está realmente garantindo que nada dessas transações até aquele momento foi alterado e esse, essa impressão digital daquele conjunto de transações é que é registrada na rede Ethereum. Então, você garante a confiabilidade disso.
0: Entendi, de que ele não vai ser alterado e em vez de registrar mil operações, mil bytes ou mil qualquer coisa, você vai registrar um só, que aí fica muito mais barato e por isso essa, essa ideia. Mas você tem que ter uma, uma confiança de que esse sistema vai funcionar e de que a sidechain vai, vai funcionar, que é o que você, você comentou legal Perfeito. E aí a gente parte para a terceira uh, solução, que é a parte de interoperabilidade de, de rede, né? então assim, você poderia uhum. migrar os teus uh, To DeFi, os teus contratos aí da rede de Ethereum para uma outra rede que tenha uh, coisas similares, é, como é que você está vendo essa solução também?
1: É, então, isso eu estou vendo acontecer, eu até comentei da RSK e a gente mesmo tem, por exemplo, interoperabilidade com a rede Ethereum já para os tokens RC20, os famosos RC20, uh, não para todos, mas já existe essa interoperabilidade acontecendo, então eu começo, eu acho que interoperabilidade é a solução dos blockchains, porque eu realmente não acredito que um blockchain único vai resolver todos os problemas do mundo, né? que vai existir um único blockchain, que é, realmente satisfaça todas as necessidades. Então, é importante existir essa interoperabilidade entre eles, e nesse caso, por exemplo, eu estaria falando de um Bitcoin, que ele pode ir para a rede da RSK e ser tratado como RBTC, e que ele pode ser trocado por Ethereum, ou por um token, por um DAI, e vice-versa, e a gente pode caminhar aí nesse meio. É uma interoperabilidade super legal. Existem outras... Ah, aí acontecendo existem outros estudos para, principalmente para ser dimensionadas, né? Mas é, vai fazer toda a diferença.
0: Entendi. Então essa a solução é uma solução que você vê uma, uma solução meio que final, de longo prazo. onde você tenha várias redes, né? Bitcoin, Ethereum, Stellar, né? sei lá, várias outras que que existem por aí, todas meio que conversando ah, entre elas. E, e, eventualmente, no futuro, até quem está operando, quem está fazendo operação, quem está usando, nem sabe que rede está usando, no final das contas, que vai estar tá tudo meio, meio, meio misturado aqui. É, eu entendo que isso aqui é uma solução mais de longo prazo, né, só? Seria aquela solução mais final, né?
1: Sim, você falou uma coisa muito interessante, né? Pensa na internet hoje. A gente usa a internet. Ela é uma rede de computadores, uma rede de provedores. Você sabe que provedor você está conectado agora?
0: Não, não tenho nem ideia.
1: Deve, pode acontecer a mesma coisa com o blockchain no futuro. Eu acho que o blockchain ele vai ser o que é a internet hoje e provavelmente vai acontecer a mesma coisa.
0: Entendi. Aí você vai migrando para esse, esse cenário. E aí no curto prazo, no médio prazo, você vai entre essas sidechains para resolver o problema e a, o Ethereum 2.0 aí também que vai resolver. Então elas meio que ajustam isso no curto no curto médio prazo e vai no longo prazo aí migrando para todo mundo todo mundo conversar com com todo mundo né
1: né seria isso mesmo esse tá caminho
0: bom. alguma outra solução que eu peguei essas três daquela teu, teu teu ponto lá atrás né que você falou assim ó, tem acho que essas três aqui tem alguma outra forma que você vê de, de resolver isso ou são só essas três mesmo
1: eu vejo isso. Eu até comentei agora dos uh, state channels, né? Tipo a Lightning Network no Bitcoin ou a Raiden Ethereum. Uh, quando a gente está falando de, uh, então assim, existem, mas esses é, quando ele ele está nesse canal de pagamento, não tem registro em blockchain, né? Então ele se, ele é menos confiável. Existem ainda algumas side de Ethereum mais especializadas. Por exemplo, eu lembro da Lum. A Lum é especializada em games e redes sociais. Entendi. Então, essas uh, são umas que eu lembro, assim, no momento.
0: Entendi. Uh, só, acho que estamos chegando aqui no, no final, acho que, sei lá, uma aula, né? Para variar, sempre que você conversa contigo, assim, eu saio com... A... Cara, ficou tudo claro agora, estou sabendo tudo, entendi tudo, como é que funciona. Eu acho que, volto a falar, como eu já te falei algumas vezes, você tem uma didática para explicar, muito boa, e acho que cobriu todos... Ah, os pontos aqui. Eu queria agora só que você desse uma mensagem final e também ilustrasse um pouquinho a bola de cristal aí sua para falar um pouquinho quando que você acha que o Ethereum 2.0 entra, quando que você acha que a gente vai ter interoperabilidade, qual que é mais ou menos o horizonte que você vê nisso aqui acontecendo?
1: Bom, uh, a gente tem que citar um marco hoje, né? Porque hoje foi minerado o primeiro bloco aí da testnet do, de um, do Ethereum 2.0, de uma das testnets, então hoje é um dia histórico. O próprio Ethereum, dia 30 de julho, completou seus cinco anos, então parabéns aí para o Ethereum também. É, eu vejo que, assim, eles estão muito responsáveis, eles têm a real noção da quantidade de operações, da quantidade de projetos que rodam em cima da rede Ethereum e do inclusive da importância financeira disso, então é, eu vejo que o pessoal está muito consciente, muito cuidadoso em relação a como vai ser essa mudança, e eles estão prezando muito mais pela questão da confiança e de fazer isto bem feito do que fazer isto de uma forma rápida. É, eu não vejo que isso vai acontecer esse ano, por mais que que está em um ritmo rápido, porque são várias fases, são pelo menos quatro fases aí. Então, cada fase vai ter que entrar, vai ter que ter seus testes, uh, vão ter os, os validadores, as pessoas tentando invadir as testes NETs primeiro e etc. E só para ter uma ideia, a, a migração das contas reais dos usuários e dos smart contracts é só na última fase. Outra coisa interessante aí para deixar, para ficar pensando, é muito louco a forma como eles estão fazendo o, o Ethereum, porque vai existir o Ether 2.0 e o Ether 1.0, que é o nosso de agora. O Ether 2.0, você vai ficar um tempão numa rede que é de verdade, recebendo esses Ethers, mas que eles ainda não poderão ser comercializados. Você até pode migrar da 1 para 2, mas não vai poder fazer nada com eles, até chegar o momento, realmente, que é praticamente a fase final de migrar as contas. Então, é um projeto muito ousado, eu diria.
0: É, não usado e como você falou, acho que ele tem tem vários pontos que são pontos de risco ainda, né? dado que é um negócio você tá, que a gente sempre brinca, você está trocando o pneu do caminhão com o caminhão andando. né Então, assim, tem que tomar muito cuidado, ver como é que você vai fazer isso, né para ajustar para que você não tenha problema, porque hoje é a principal rede de blockchain hoje do mundo. né Então, assim, tem muita solução, muitos uh, tokens, muitas iniciativas, muitas coisas de tokenização, enormes projetos aí, projetos já bem grandes, né? O próprio compound que vem de DeFi, né? Que já tem mais de um bilhão de dólares depositado lá dentro. Então, assim, são projetos grandes e com muito dinheiro já envolvido. Então, o que você falou é bem legal, porque mostra que eles sabem disso e estão cientes, né? Então, tem essa preocupação aí em relação a isso. Bem legal. só então, é, acho que é isso. Obrigadão aí pela pela conversa. Daqui a pouco a gente volta um pouco mais para falar de Ethereum, deixa ele desenvolver um pouco mais, aí, né? talvez mais para o final do ano uh, para a gente entender, para você explicar para a gente daí como é que está andando, como é que está andando. Tá bom? Muito obrigado.
1: Tá ótimo, será um prazer. Obrigada, Gustavo. Até mais.
0: Até mais. Tá bom. E para você que nos viu, muito obrigado pela audiência, não esquece de dar um like ativar o sininho, mandar para aquele teu amigo amiga que gosta desse assunto aqui porque vocês viram, bem didático, dá para todo mundo entender aqui, só precisava ter um pouquinho de entendimento de como é que funciona uma rede de blockchain tendo esse entendimento, você vai voar aqui e entender tudo de como é que vai funcionar no Rede Obrigado e até semana que vem.